0: We gaan nu naar een filmpje kijken en uh, dat is een lied dat de afgelopen tijd ook in de top 40 heeft gestaan. En schrik niet, het heet Demons en ik vind het zelf best heftig. Ik heb het filmpje een paar keer moeten kijken om ook uh, te pakken waar het over gaat. En het idee hierachter is, uh, achter dit filmpje, van uh, zou het niet kunnen zijn dat achter de dingen die wij doen, ook machten schuil gaan die mensen inspireren, zoals bijvoorbeeld met zo'n terroristische daad om uh, dat kwaad in de wereld, om dat te bevorderen. Nou, dat is best heftig. En vandaar dat ik jullie even waarschuw als je nu naar het uh, lied Demons gaat kijken.
1: eyes I look to you to shine a light before the darkness takes a hold. I won't break and I won't run. This time I won't be afraid. Oh, I got demons. I got demons trying to get to me. You were underneath my skin, the cuts run deep I just need a little time to work them out Try to make a stand. Ooh. They try their best to pull me under. That's when I reach for your hand. I won't run. This time I won't be afraid
0: Dat is een liedje, I got uh, demons. Lekkere intro zeg je misschien voor een uh, zondag. Welkom, allemaal. Ja, maar het is ook een heftig thema vandaag. Want een van de bezwaren die mensen soms hebben tegen het christelijk geloof... is van, nou een lekkere God heb jij zeg... stuurt uh, mensen naar de hel, zeker. Zo'n God, mij niet gezien. Nou, wij zijn hier bij Leef bij Elkaar om samen na te denken, juist over al die vragen die al die sceptici om ons heen en in onszelf, over al die vragen die wij vaak kunnen hebben bij God en de Bijbel. En hoe zit dat nou eigenlijk precies? James Morrison, degene die zojuist dit liet zong, die laat heel ingrijpend zien hoe dingen in de geestelijke wereld werken. En als je een volgeling van Jezus bent, dan geloof je in een werkelijkheid die je ziet. En ook in een uh, werkelijkheid die je niet ziet. Een geestelijke wereld die de werkelijkheid die wij in, uh, waar wij in zitten uh, aan alle kanten beïnvloedt. Nou, je denkt misschien als je hier zit als zoeker, wat is dat nou voor raarzee? Kom op. Nou, wait a minute, dan gaan we er eerst doorheen. Schooit eventjes je ideeën op en dan komen we er straks uh, verder op terug. Um, wat wel belangrijk is om te beseffen, dat van alle 7 miljard wereldbewoners, zeker 70% van de mensen ervan uitgaat dat er ook een geestelijke wereld is. Dus als je er anders over denkt, hoor je bij de minderheid. <laughs> um, zou het waar kunnen zijn dat er demonische machten schuilgaan die hier mensen aan het inspireren zijn? En dat ook jij en ik niet gevrijwaard zijn van hun invloed? Oké, okay, laten we eventjes iets luchtiger beginnen. Uh, je weet misschien, sommige van jullie weten dat, dat ik twee weken terug in Athene was. En uh, wat heel interessant is, Athene komt ook in de Bijbel terug en heeft ook met het onderwerp van vandaag te maken. Dus ik dacht, we pakken ze allemaal bij elkaar. Uh, ik was in Athene, waarom? Niet alleen voor een snoepreisje, zoals sommige mensen denken. Het weer was wel lekker daar, 25 graden. Weer heerlijke korte mouwen lopen, tjonge, wat was dat een feest. Uh, maar er waren mensen daar die bezig zijn om uh, of nadenken over het opstarten van een interculturele kerk. En dat is mijn baan in het dagelijks leven, daarnaast doe ik leeft er als hobby nog bij. Uh, om interculturele kerken overal in Nederland en als het kan ook daarbuiten te helpen opstarten. Dus dit is de stad Athene. Zien jullie wat een ongelooflijk immens grote stad het is? Uh, er wonen 5 miljoen mensen en in heel Griekenland 10 miljoen. Dus de helft van alle Grieken woont in Athene. Uh, wat wel heel apart is, is, je ziet daar die heuvel middenop en daar staat de Acropolis. En alle gebouwen in Athene, of vrijwel alle gebouwen, blijven onder de zes verdiepingen. Gewoon om te zorgen dat die Acropolis vanuit de hele stad uh, zichtbaar blijft. Als ik hier iets verkeerd zeg, gaat Daniel me op mijn vinger stik, want hij heeft drie jaar in Athene gewoond. Dus die weet het precies als ik hier iets vertel wat niet klopt. En um, 2000 jaar geleden liep hier in Athene, toen de stad nog ietsje kleiner was, een man rond die Paulus heette. En deze Paulus is van grote betekenis geweest... voor de verspreiding van het goede nieuws toen. En ik ga het verhaal gewoon met jullie doornemen. Um, terwijl Paulus in Athene wachtte... Op een Silas en Timotheus raakte hij hevig verontwaardigd bij het zien van alle godenbeelden in de stad. En in de synagoge sprak hij met de Joden en met de Grieken die God vereerden, en op het marktplein ging hij dagelijks in debat met de mensen die hij daar aantrof. Nou, hier het volgende plaatje laat jullie de Acropolis zien. En het is uh, een ongelooflijk imposant gebouw. Het wordt ook helemaal gerestaureerd op dit moment, zoals jullie het kunnen zien. Die witte vlekken daar, dat zijn de restauraties die hier aan worden verricht. En het is een imposante tempel die daar staat. En het volgende plaatje laat jullie zien hoe de pilaren er daar in die tijd uitzagen. Dat waren pilaren van goden. Nou, je weet wel dat de Grieken staan bekend om hun mythologie. En de kinderen op school daar moeten nog steeds alles leren van het Griekse pantheon. En alles wat ermee te maken is. En Paulus die ziet dat daar alles, die grote tempels, die goden. En hij is bezig om de boodschap van Jezus, de redder, te verkondigen. En dat zien van al die tempels en al die goden, dat maakt iets bij hem los. En dan gaat het verder. Onder hen waren ook eh, enige epicurische en stoïsche filosofen. Er stond Athene onbekend, zijn filosofen. En sommigen van hen zeiden, wat beweert die praatjesmaker, toch? Anderen merkten op, hij schijnt een boodschapper van uitheemse goden te zijn. Omdat ze dachten dat hij prekte over Jezus en een godin die Anastasia, opstanding, heette. Nou, je ziet hier het volgende plaatje, zie je bijvoorbeeld die Stoïse filosofen. Dit was de Stoa, dit was, was een imposante zuilengang... Een eeuw geleden is die weer helemaal gerestaureerd. En je ziet daar allemaal van die grote Griekse zuilen. En die Stoïse geleerden die zaten dus daar. Die liepen daar dus rond in, in dat gebied. En al die filosofen... die namen hem mee naar de Areopagus. En zeiden tegen Paulus... kunt u uitleggen wat die nieuwe leer is... die door u wordt uitgedragen? Want wat u zegt... Klinkt ons vreemd in de oren. We willen graag weten wat u bedoelt. Alle Atheners en de vreemdelingen die er wonen. Dus die woonden er toen al, die vreemdelingen. Die hebben immers voor haast niets anders tijd dan het uitwisselen van de nieuwste ideeën. Um, het volgende plaatje hier laat zien wat dat Marktplein... Um, ...zo wordt het hier vertaald, de Agora heet hier marktplein. ...maar eigenlijk is dit het centrum van de oude stadstaat Athene... ...waar de democratie is uitgevonden. En uh, je ziet er nog overal de overblijfselen van... ...maar dit was zeg maar de stadskern van die tijd. En hier heeft Paulus rondgelopen, hier ontmoetten de Atheners elkaar in die tijd... ...en dit was de plek waar het volle leven zich afspeelde. En dan het volgende plaatje wat we nu niet zien... Uh, dat um, laat de Areopagus zien. En de Areopagus is niet een soort um, uh, theater of zo, dat had ik maar altijd bij voorgesteld. De Areopagus is gewoon een rots. En je ziet hier, die jonge lui van Athene, die zitten met z'n allen op die rots en die zitten uit te kijken vanaf die plek over hun prachtige stad. En ze hebben Paulus dus meegenomen van dat, van dat marktplein, van die stadskern, en ze hebben hem ongeveer 100 meter hogerop meegenomen hier naar de Areopagus. En daar komt hij samen met de stadsraad. Met, je zou kunnen zeggen, de burgemeester en de wethouders. En die willen wel eens weten, wat zijn die nieuwe ideeën... die deze Paulus hier komt verkondigen. Want we hebben al een heleboel goden. Hij heeft het over één of twee nieuwe. Kunnen we die misschien inpassen in ons pantheon? Kunnen we die misschien toevoegen aan dat hele spectrum... aan goden dat wij al hebben... Nou, Paulus die pakte kans en die staat daar op die Areopagus en hij richtte zich tot de leden van de Areopagus en zei, Athenus, ik heb gezien hoe buitengewoon godsdienstig jullie zijn. Want toen ik in de stad rondliep en alles wat u vereert, nou lettend in oogenschouw nam, ontdekte ik ook een altaar, een altaar met een opschrift aan de onbekende God. Wat u vereert zonder het te kennen, dat verkondig ik u. Nou, ik weet niet hoe jullie hier zo'n altaar voorstellen, maar het uh, plaatje wat hierna komt laat zien zeg maar, dat is ongeveer zoiets geweest. Zo, zo, zo zien al die altaren die daar staan, en het is daar nog steeds helemaal bezaaid met archeologisch uh, interessante dingen. Daar zie je bijvoorbeeld ook zo'n zo altaar daar uh, tussen staan. En Paulus zegt, ik liep daar rond in Athene en ze hadden niet alleen voor alle goden die ze kenden, maar zelfs een god die ze niet kenden. Voor het geval dat ze er eentje over het hoofd hadden gezien. Zelfs daar hebben ze een altaar voor gemaakt. En Paulus zegt, die god, die kom ik jullie bekendmaken. En hoe doet hij dat dan? Hij begint zo. Hij zegt, die god die de wereld heeft gemaakt en alles wat, hij le wat er leeft, hij die over hemel en aarde heerst, woont niet in door mensenhanden gemaakte tempels. Hij laat zich ook niet bedienen door mensenhanden, alsof er nog iets is wat hij nodig heeft. Hij die zelf aan iedereen leven en adem en al het andere schenkt. Deze God zegt, die is zo ontzettend transcendent, zeggen theologen dan, boven alles verheven, zo vol majesteit, dat denkt niet dat hij jou nodig heeft. Zeker, hij wil een relatie met je. Maar hij is God in zichzelf, hij is de verhevene, hij is degene vol majesteit. Je hoeft niet van alles voor hem te doen om hem tevreden te stemmen. Nou, wat ik heel bijzonder vind is, hier staat niet Paulus, maar Theo op de Areopagus. <laughs> en um, toen ik daar stond op de plek waar Paulus zo'n beetje moet hebben gestaan, in die tijd moet de raad van Athene, die hier dus in allerlei zetels om hem heen op de een of andere manier, op die rots hebben gezeten. Toen ik daar stond, besefte ik pas zo... die gast, die durft wel, zeg. Want hij staat daar te vertellen... van deze God woont niet in tempels... die met mensenhanden zijn gemaakt. En wat zie je daar op de achtergrond? 200 meter vandaan, Die grote, machtige Acropolis... met al die imposante tempels. En dat kleine mannetje, Paulus... hij wordt in de Bijbel geschreven als een... kereltje van 1,50 meter... met benen en een grote neus en een kaal hoofd. Dat kleine mannetje, Paulus staat hier dus, ik ben nog niet zo groot, en dan staat hij voor die grote tempel en hij zegt, ja, daar woont God niet in. En hij tart het hele godsdienstige systeem van Athene met die paar woorden. Dat vind ik ook wel een vraag voor mezelf en voor ons, van durven wij, tegenover alle tempels en alle imposante denkwerken en bouwwerken van deze tijd, durven wij God na te spreken, als ik het zo zeggen mag. Durven wij te zeggen wat hij zegt. Ook als de grote meerderheid... om ons heen daar totaal anders over denkt. Paulus deed het gewoon. En zo gaat hij dus... die confrontatie aan. En het volgende vers vind ik heel bijzonder. Want hij heeft dus net gezegd... Van God is zo ongelooflijk groot... dat hij je niet nodig heeft. En dan gaat hij opeens tegenover... maar die God is ook niet alleen transcendent... maar ook immanent. Heel dichtbij. Waarom? Dan komt het, het was Gods bedoeling dat ze hem zouden zoeken en hem al tastend zouden kunnen vinden. Aangezien hij van niemand van ons ver weg is. Hoe vind je die? Paulus zegt, deze God, je denkt misschien waar is die? Hij is zo dichtbij. Dat je niet heel lang hoeft te zoeken. Dat je niet voor alles op zijn kop hoeft te zetten. Dat je geen dure offers hoeft te brengen. Dat je niet voor alles uit de kast hoeft te trekken. Om hem te vinden, want hij is dichtbij. Het is zijn bedoeling dat je hem, als je hem zoekt, al tastend, dat je hem zou vinden. Want hij is van niemand, van ons. Ver, weg, lieve mensen. En die slimmerik, die gaat door. En dan citeert hij twee van de dichters van Athene. Ene Epimenides en Arates. Gedichten overigens die over Zeus gaan en hij past zo zomaar naadloos toe op God. Hoe doet hij dat? Zo. Hij zegt, want in hem leven wij, bewegen wij en zijn wij. Dat is citaat 1. Of zoals ook enkele van uw eigen dichters hebben gezegd, citaat 2, uit hem komen wij ook voort. Als wij dan uit God voortkomen, moeten we niet denken dat het goddelijke gelijk is aan een beeld van goud of zilver of steen, het werk van een ambachtsman door mensen bedacht. En opnieuw, opnieuw sluit Paulus dus aan bij de dichters het gedachtegoed van zijn tijd. Nou hier zie je, op dit plaatje zie je, uh, en je kunt dit vanaf de Acropolis zo uh, zien, ik heb deze foto genomen vanaf die Acropolis, de Tempel van Zeus. En Zeus was zeg maar de oppergod. De grootste, de bekendste van het hele pantheon. Of hier nog van iets dichterbij. Um, deze ja, immense pilaren. Ik denk dat ze echt zeker zes meter hoog zijn. Als je daarbij staat, dan verdwijn je echt helemaal in het niet. Of nog even een foto van zo'n god waar hij het hier over heeft. De godheid is niet van steen of goud. Ik geloof dat mijn hoofd ongeveer hier staat... En zo hoog torent dit beeld van deze God in Athene hier boven mij uit. Oké, okay, nou, dit is Paulus in Athene. Je zegt misschien, maar wat heeft dat nou te maken met het thema van vandaag van lekkere God is dat, zegt die mensen in de hel zou gooien. Um, dan komt Paulus bij een punt in zijn toespraak dat hij het hierover gaat hebben op een manier dat het alles te maken heeft met het thema van vandaag. Want, gaat hij verder, deze God heeft bepaald dat er een dag komt waarop hij een rechtvaardig oordeel over de mensheid zal laten vellen door een man die hij voor dat doel heeft aangewezen. Het bewijs dat het om deze man, Jezus, gaat, heeft God geleverd door hem uit de dood op te wekken. Horen jullie het? Paulus zegt: Er komt een dag dat iedereen, elk mens, hoogstpersoonlijk tegenover de oneindig, heilig, verheven, majesteitelijke God van hemel en aarde komt te staan om rekenschap af te leggen over wat hij of zij heeft gedaan. Iedereen, jij. En, ik. en dan zal God over ons een rechtvaardig oordeel vellen. En als je de rest meeneemt van alle andere dingen die Paulus daar en anderen in de Bijbel over zeggen, dan komt het erop neer dat in de Bijbel staat dat na het oordeel, er in feite twee opties zijn. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar iedereen die God heeft leren kennen, dankzij zijn genade en niet zijn eigen prestaties, voor altijd en eeuwig bij God in zijn tegenwoordigheid zal zijn. Maar de Bijbel is er ook heel reëel over dat God jou daar niet toe dwingt. Want er is ook een andere plek, en dat is een plek waar mensen voor altijd... En eeuwig van God gescheiden zullen zijn. En de Bijbel beschrijft dat in niet-malse woorden. Dat is een plek van een meer, van vuur en van zwavel. Waar mensen tandenknarsend van verdriet, omdat ze de kans hebben voorbij, aan zich voorbij hebben laten gaan, van God gescheiden zijn. En, en we kunnen dat gewoon wegpoetsen. We kunnen gewoon zeggen, ah, daar, daar praten wij in onze tijd niet meer over. Dat willen wij gewoon niet horen. Maar als God echt God is, dan kunnen we er niet omheen dat deze dingen wel gewoon in de Bijbel staan. En dan komt de vraag ook op ons af, wat is dat eigenlijk? Allereerst, waarom zou God mensen die hem niet hoeven, op zo'n manier... Straffen, toch? Waarom zou God dit mensen aandoen? Zeker als ze van hem zeggen, en dat wordt regelmatig geroepen geloof ik, dat hij een liefdevolle God is. Hoe kan hij een liefdevolle God zijn als hij dit aan mensen aandoet en dan nog eens eeuwig ook? Onmogelijk. En ik begrijp heel goed dat als je zoekend bent, of misschien ook als je al heel lang bezig bent met de Bijbel, dat het ergens schuurt en wringt en dat je afvraagt, ja, wat moeten we daar nou mee? Is dat niet gigantisch achterhaald? In deze tijd. Ik denk dat we allereerst. Als we het willen proberen te begrijpen. Moeten beseffen. Tegen wie is het eigenlijk. Dat wij. Vervreemd van hem leven. Wie tarten wij eigenlijk. Wie beledigen wij eigenlijk. Wie zijn wet breken wij. Dat is niet zomaar iemand. Ik bedoel. Um, als ik mijn een kind een klap geeft, dan word ik terecht op mijn vingers getikt. Maar als ik in Nederland... Willem-Alexander een klap in zijn gezicht zou geven... dan heb ik... sommige mensen vinden het ook pure onzin dat het zo is... maar ik heb wel een probleem. Want mensen die nog enig gevoel voor gezag hebben... zeggen, ja, dat is toch wel een verschil. Of je Willem-Alexander in zijn gezicht slaat... of Barack Obama... of, um, ja, of een kind een, 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 een tik uitdeelt. Of, laat ik het nog eens heel anders zeggen... Als ik een mug doodsla, kijken men, mensen anders tegen mij dan wanneer ik een, een hond of bij wijze van spreken een paard zou doden. Volgens de Bijbel is zonde een misdrijf tegen de allerhoogste, allergrootste majesteit van het universum. Het is niet zomaar even mijn buurman of mijn buurvrouw. Het is God himself. En een overtreding tegen de allergrootste majesteit heeft ook zijn consequenties. Maar weet je wat ook het punt is? Als jij zonder God leeft en je bent gewend aan een leven zonder Hem, zou je het geen seconde uithouden op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Alles is daar volledig doordrongen van God. Hij is het centrum van alles. Alles gaat om Hem. Alles is puur zuiver. Alles is vol met, met hem. En als jij God niet zou willen als de kern van je leven, zou je het geen seconde daar uithouden. Je wil zelf daar niet voor kiezen. En dan komt ook de vraag, ja maar hoe zit dat dan ook met mensen die daar bijvoorbeeld gewoon helemaal niks van afweten? Nou weet je, je ziet in de Bijbel wel dingen als deze. Um, van iedereen aan wie veel gegeven is zal veel worden geëist. En hoe meer aan iemand is toevertrouwd, des te meer zal van hem worden gevraagd. Als je ergens leeft op de aarde waar je gewoon nooit van deze God hebt gehoord, zal God totaal anders naar je kijken dan wanneer je de boodschap, zoals wij vandaag hier, wel hebben gehoord. En uiteindelijk is het feit dat God rechter is, ook iets hoopsvol. Want, verleden week is dat al even aange, aangesneden, um, dan komt niemand weg met zijn oneerlijkheid. Iedereen krijgt uiteindelijk door de enige instantie die daar volledig toe is bevoegd en alles van iedereen afweet. Iedereen krijgt wat hem of haar toekomt. Iedereen en misschien mag ik het vandaag ook wel eens gewoon een keer zo zeggen. Tegen mensen die altijd maar bezig zijn om te vragen. God, waarom doet u dit en waarom doet u dat? God is ook nog eens een keer gewoon God. Ook als wij hem niet zouden begrijpen. En zelfs als we het oneens met hem zijn. Want als die echt God is. Kan hij nooit in alle opzichten precies beantwoorden aan ons wensenpakket. Dan zijn er ook plekken waar het wringt. Dan zijn er ook plekken waar het schuurt. Dan zijn er ook plekken... Waar we merken en voelen van. Ah. En, en dat is misschien wel het belangrijkste wat hiervan te zeggen is. Deze God wil niet dat mensen op die plek terechtkomen. Hij wil niet dat mensen van Hem gescheiden blijven. Vanaf het allereerste begin van de wereldgeschiedenis is Hij één grote jacht begonnen op jouw hart. En uiteindelijk heeft hij zijn eigen zoon Jezus door de hel van de gescheidenheid van zijn vader heen laten gaan. Want toen Jezus aan het kruis ging, heeft hij de bekende woorden uitgeroepen. Mijn God, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? En wat is dat anders dan de hel zelf? Jezus is door, laat ik vandaag maar eens gewoon zo zeggen, door de verzengende vlammen van de hel heen gegaan. En hij heeft de volle last en de volle vracht van alles wat ik verdiend had op zichzelf genomen om mij daarvan te kunnen redden en me eeuwig in de aanwezigheid van zijn vader te kunnen brengen. Lieve mensen, ik wil het zelfs vandaag zo zeggen, als je de hel wegpoetst en als je nooit meer praat over een God die rechtvaardig is, at the end, the cross makes no sense dan gaat het kruis ook eigenlijk nergens meer voor. Dan heeft Jezus min of meer gedaan, ja, als een soort verplichting aan jou en mij, ja, het is toch een beetje zijn taak om mij gelukkig te maken. En dan is er ook geen verwondering meer van, wauw, Jezus, wat u heeft gedaan, is echt meer dan fantastisch. En dat is ook wat Paulus hier op de Areopagus staat te zeggen, want wat hij onder andere ook zegt, God slaat echter geen acht op de tijd waarin men hem niet kende. Dat geldt opnieuw ook voor die vraag van wat dan van al die mensen die voor Jezus leefden, die het nooit hebben gehad. God slaat geen acht op de tijd dat mensen hem niet kenden. Laat dat maar lekker rusten. Maar op nu, overal, de mensen op dat zij zich bekeren. Dat zij een nieuw leven beginnen. Dat is de oproep van het hart, van het goede nieuws, waar wij hierbij leven. Met alle praktische dingen die we ook doen, mee bezig zijn. God verkondigt. Hij roept je op. En vandaag mag ik zomaar zijn herhoud zijn. Om het tegen jullie namens hem te zeggen. Laat je redden. Bekeer je. Wend je toe naar Jezus. Word zijn eigendom. En neem alsjeblieft zoveel mogelijk andere mensen mee naar zijn grote toekomst. Bekeren heeft eigenlijk twee aspecten in zich: het eerste is dat je jezelf afkeert, en het tweede is dat je jezelf toekeert. Um, nog even terug naar dat filmpje aan het begin van Demons. Ik weet niet of je het verstond, maar op een gegeven moment gaat het over deze tekst. En dat zeg ik in het verlengde van afkeren. I got demons trying to get me, but they'll never take me down. I'm only human. Underneath my skin, the cuts run deep. I just need a little time to work them out. Dat is het eerste waarvan je jezelf mag afkeren. I just need a little time to improve myself. Ik heb wat tijd nodig om mezelf beter te maken. Ik heb wat tijd nodig om aan mezelf te werken. Ik heb wat tijd nodig om mezelf uh, beter te maken. God zegt, daar mag je je van afkeren. Want je hoeft niet naar mij te komen op basis van wat jij doet. Jij hoeft niet naar mij te komen op basis van jouw prestaties, van jouw proberen jezelf beter te maken. Daar mag je jezelf van afkeren. Van een leven zonder God, van je eigen ego. Van alles wat duister en wat zwart is en wat je liever niet aan anderen zou willen weten, die hier om je heen zitten. Daar mag je je van afkeren, van alle hebzucht en oneerlijkheid en onzuiverheid. Aan alles wat rammelt als je jezelf helemaal in het zuivere licht van God plaatst. Dat mag je achter je laten. Afkeren. Maar wat minstens zo belangrijk is, je toekeren. Je toekeren naar Jezus. Je toekeren naar de God die wil dat je altijd en eeuwig bij hem bent in zijn tegenwoordigheid. Je toekeren naar de God die is voor eerlijkheid, voor zuiverheid. Je mag zijn heilige geest, noemen we dat, ontvangen. Dat is de krachtbron van God zelf die in jou komt om jou in staat te stellen om het leven met God te leiden. Want dat kan je zelf niet eens. En die heilige geest kan jou ook helpen om die verbinding met Jezus te krijgen. Want dat lukt jou ook niet zelf. En dat is ook heel concreet. Het volgende plaatje hier. Laat ook iets zien wat ik in Athene zag, want je weet dat, uh, misschien dat in Athene 700.000 vluchtelingen per jaar binnenkomen. En Athene is over het algemeen zijn echte racisten. En er wordt vanuit de regering, ook vanwege geldgebrek, gewoon heel weinig gedaan aan vluchtelingen. Maar er zijn ook een heel aantal mensen daar geïnspireerd door de liefde van Jezus die dit zich gigantisch aantrekken. Ik was daar op het Victoriaplein. En dan zie je die mensen, die zijn hier net aangekomen van hun boottocht over de Middellandse Zee. En ze liggen hier op het Victoriaplein. En je ziet hier dit prachtige, lieve kleine meisje. En onderdeel van het toekeren is wat het volgende plaatje laat zien. Dat is deze man, ik was op bezoek bij hem. De kerk heeft 100 meter van het Victoriaplein een gebouwtje gehuurd. Ze hebben iemand aangesteld die daar aanwezig is. En elk uur openen ze hun deur en dan kunnen ze twintig... Vluchtelingen binnenlaten, die kunnen zich wassen, die kunnen daar eten, die hebben een wifi-verbinding, die kunnen zich opknappen. En na een uur wordt er dan weer plaatsgemaakt voor een nieuwe groep, zodat zoveel mogelijk mensen daar uh, geholpen worden. Weet je, je bekeren naar God is niet alleen maar een geestelijk plaatje of zo. Dat is gewoon heel concreet: handen uit de mouwen naar die puinhoop die het soms om je heen is. Uh, maar weet je wat het belangrijkste is? Het belangrijkste kwam ook in het lied van net naar voren. En dat is deze tekst. En lieve mensen, als je hier zit en je bent het uh, geloof aan het verkennen, dan zou ik je dit gebed wel willen aanraden. I close my eyes and talk to God and pray that you can save my soul. I look to you to shine a light before the darkness takes a hold. Als er iets is, als er iets is wat belangrijk is vandaag, is dat je bij deze God bent. Want mensen, er staat niet niks op het spel. Er is nogal een consequentie aan verbonden. En de afgelopen week las ik in de krant, in Trouw, dat de Franse oud-advocaat, generaal, denker, opiniemaker, Philippe Bilger, daar zegt, en het raakte me gewoon. Wat wij in deze tijd met alle chaos, en die toestand gisteren met Brussel, dat zomaar in één keer alles afgesloten wordt en winkels dicht en, en wat een week hebben wij achter de rug zeg in dit land. Wat wij nodig hebben is een onwrikbaar geloof in het goede. Een geloof dat veel aantrekkelijker is dan het nihilisme van IS. Lieve mensen, wij hebben in deze tijd hoop nodig. Wij hebben in deze tijd iets, iemand nodig om je aan vast te klampen. En ik zeg je daarom dat alle mensen overal ...verkondigd wordt dat ze zich bekeren. Oké, okay, nou misschien zit je hier en zeg... ...ja, leuke boodschap vandaag daarbij leef. laatste keer dat ik er ben. Kan. Kan, ik hoop het niet natuurlijk. Ik hoop het niet. Maar daar in Athene was het al een heel verschillende reactie... ...toen, 2000 jaar geleden. Want toen ze hoorden van een opstanding van de doden... ...dreven sommigen daar de spot mee. Terwijl anderen zeiden... ...daarover moet u ons een andere keer nog eens vertellen. Wat ook een vriendelijke manier is om te zeggen... Goeiedag. En zo vertrok Paulus uit hun midden. Was het toen klaar? Nee, het was niet klaar. Want daar gebeurde hetzelfde als wat er ook vandaag bij Leef en in de toekomst van Leef zal gebeuren. Toch sloten enkelen zich bij hem aan en aanvaarden het geloof. Onder wie ook een Ariopagiet, een wethouder, die daarbij zat om te beoordelen. Dionysius. En een vrouw die Damaris heette en nog een aantal anderen. En toen ik er in Athene was, ontdekte ik iets wat ik nooit heb geweten. Weet je wat de naam is van de eerste bischop van Athene? Ik heb de overblijfselen gezien van de kerk die naar zijn naam vernoemd is. Dionysius, de Areopagiet. En de geschiedenis zegt dat hij ook in Duitsland en in Spanje is geweest, om datzelfde goede nieuws, dat God alle mensen overal verkondigt om zich te bekeren, dat hij dat ook in Spanje en in Duitsland, Germania, misschien zelfs hier in dit gebied, heeft gebracht. Lieve mensen, laat het gewoon nog één keer herhalen. Deze God verkondigt alle mensen, ook jou, ook vandaag, dat jij jezelf bekeert. Amen. Oef, laten we een moment stil te nemen. U bent heilig. U bent vol majesteit. En u bent vol gepassioneerde liefde. U bent geen kleine God. U bent de verhevene Die tegelijk zo oneindig dichtbij is gekomen. En wij danken u. Dat we vandaag... Met alle vragen die het onderwerp misschien ook gewoon, uh, wel aanreikt. Hebben gehoord dat u allereerst ons oproept. Dat door ons vertrouwen te stellen op Jezus uw Zoon. Door ons af te keren van alles wat ons bij u van naam weghoudt. En ons toe te wenden naar u. Een nieuwe leven in het verschiet ligt. En vader wij bidden u. Dat we en zelf en de mensen om ons heen. Mogen meenemen. Naar die nieuwe wereld van u. Dat we ook onze handen uit de mouwen steken. Zoals ze daar in Griekenland heel concreet doen. Met de vluchtelingen. En help ons. Om u echt te kennen zoals u bent. Daar waar het ons uitkomt. En ook daar. Waar het schuurt. We bidden u ook voor onze wereld. Vol wanorde vol angst, vol onzekerheid. Met al die mensen die op de vlucht zijn. Met al die angstgevoelens richting die stromen vluchtelingen... die de landen van Europa overstromen. Naar de terreurdreigingen en de onzekerheid die dat met zich meebrengt. En in die wanorde roepen wij het uit. Heer Jezus, kom snel. Kom snel.
1: Amen.